0: Ihr Lieben, ich habe keine Ahnung, wie es euch geht, ob ihr das so ein bisschen aus der quasi aus der Ferne distanziert beobachtet und euch fragt, was da eigentlich passiert. Ich versuche euch die Augen zu öffnen. Ich glaube, dass heute was ganz ganz Besonderes geschieht, was was sehr eine sehr hohe Bedeutung für die KFO. Ich glaube auch für die Stadt Gummersbach und fürs Oberbergische hat, weil Gott heute für mich. Ich habe ich sehe wie Gott sein Reich baut, wie Jesus seine Gemeinde baut. Für mich ist das wirklich so bildlich. Klaus sagte vorhin, er macht so gerne Holz, da sieht man Ergebnisse. Mir geht es genauso, das mache ich auch gerne in meiner Freizeit. Da sieht man Ergebnisse. Heute haben wir so etwas, wo wir Ergebnisse sehen. Jesus baut sein Reich, er stellt einen Stein nach dem anderen auf und wir dürfen das einfach nur beobachten. Was heute geschieht, ist Gott baut ein Fundament, damit ein größeres Gebäude darauf errichtet wird. Das Fundament bestimmt die Größe des Gebäudes. Und wir bereiten uns auf die Zukunft vor. Wir wollen nicht einfach nur dem gerecht werden, was bis jetzt geschehen ist, die, ich weiß nicht, drei, vier, 500 Leute, die kommen, die vielen Menschen, die Jesus hier kennengelernt haben. Nein, wir wollen eine Basis schaffen, damit es gesund weiterlaufen kann. Wenn man so eine Wachstumskurve sehen würde, ja, dann würde ich sagen, wir sind nicht am Stagnieren, erst recht haben wir keinen Abfall, Wachstumsabfall, sondern im Gegenteil, wir sind noch mitten im Wachstum, aber wir wollen jetzt schon die nächste Kurve vorbereiten. Oder besser gesagt, Gott tut es, wir wollen es nur bestätigen. Wir sehen diese Menschen, die diese Begabung, diese Fähigkeit haben. Das ist das, was heute hier geschieht. Deswegen, auch deswegen bin ich so dankbar, Gott gegenüber und wirklich total glücklich und total erfüllt, weil heute was ganz Besonderes geschieht. Wir bereiten uns vor auf größeres Wachstum. Und damit es nicht so geschieht, dass die Leute auf eine, der einen Seite kommen und dann auf der anderen wieder fallen, sondern sie sollen Gott kennenlernen, sie sollen jemanden haben, der sie an die Hand nimmt, sie sollen Begleitung erleben, sie sollen in der Beziehung zu Jesus wachsen, sie sollen eine tiefe Liebesbeziehung zu Gott entwickeln und das kann nur geschehen, geschehen, wenn wir mehr Verantwortungsträger haben, die das im Blick haben und die sich genau darum bemühen. Das Herz eines Leiters, wir sind in einer neuen Serie, Herzschlag, das Herz eines Leiters, das ist unser Thema heute. Und ähm, ihr wisst, dass ich Fan von den Psalmen bin, ich muss die jeden Tag lesen. Ähm, ihr müsst euch auch irgendwas entwickeln, irgendeine Strategie haben, wie ihr den Tag überlebt. Ich brauche die Psalmen, ich brauche die wirklich, weil die Psalmen führen mich in die Gegenwart Gottes. Sie führen mich in die Abhängigkeit und sie entlasten mich. Ich kann bei Gott alles abgeben, meine Klagen, meine Zweifel, meine Fragen, das entlastet mich. Und ich erlebe einfach, wie, Gott mir, wie ich Gott begegne oder er mir und wie wir gemeinsam sagen, den Tag packen wir. Aber locker, aber nicht, weil ich so ein toller Hecht bin, sondern weil Gott auf meiner Seite ist. Und in einem dieser Psalmen, das ist der Psalm 78, wird auf extrem spannende Art und Weise, nehmt euch zu Hause Zeit, der sehr umfangreich, diesen Psalm zu lesen, dargestellt, wie Gott mit seinem Volk Geschichte schreibt. Wir erleben das ja heute hier live, und das ist eine ganz alte Geschichte, schon einige tausend Jahre alt, wie Gott mit seinem Volk, es ist so spannend, wie Gott eingreift in den schwierigsten Situationen, wie er sein Wort hält, wie er ihn aus den schwierigsten Situationen heraushilft und wie man merkt, menschlich gesehen, es ist fünf nach zwölf, aber für Gott ist es nie zu spät, wie er handelt, wie er den Menschen hilft, wie er, wenn sich das Volk von Gott abwendet, wie er immer wieder voller Gnade, voller Barmherzigkeit, voller Liebe dem Volk zuwendet, ihnen die Hand reicht und ihnen wirklich hilft, sie da rausholt. Und ganz am Ende dieses Psalmes, wo das Ganze so dargestellt, geschildert wird und thematisiert wird, heißt es dann, und das ist der Text, den ich zu diesem Thema, das Herz eines Leiters, lesen möchte, heißt es dann, so abschließend als Zusammenfassung von, diesem, von dieser Geschichte Gottes mit seinem Volk, heißt es, Psalm 78, Gott erwählte David, als seinen Vertrauten. Er holte ihn von den Weideplätzen, vom Hüten der Herde, rief er ihn weg und machte ihn zum König Israels, zum Hirten über Gottes eigenes Volk. Und dann die letzten zwei Zeilen. Und David sorgte für sie mit aufrichtigem Herzen und er leitete sie mit kluger Hand. Das ist so ein krasser Text. Und Gott erwählte David als seinen Vertrauten. Wenn wir die Geschichte lesen vom Volk Gottes, dann sehen wir, dass das nicht immer so war, da ist Gott und da ist das Volk und er handelt, sondern dass Gott sich immer wieder einige Vertraute herauspickt und ihnen in besonderer Weise begegnet und ihnen in besonderer Weise Aufträge gibt. Wenn Gott diese Leute heraussucht, dann begabt er sie auch, dann befähigt er sie auch. Nur mal nebenbei, für jeden Einzelnen von euch, für jeden Einzelnen von uns, hat Gott einen ganz, ganz besonderen Plan, ein extrem spannendes Abenteuer. Wenn wir uns darauf einlassen, dann hilft er uns. Oft bedeutet das für uns, für mich, für die Leiter heute, dass wir springen müssen. Wir wissen gar nicht, was uns da unten erwartet. Wir haben nur den Eindruck und auch dieses... Um, dieses Bewusstsein, Gott springt mit uns. Er will, dass wir diesen Weg gehen. Glaubt ihr denn, dass alle, die heute hier vorne waren, so, ich so 100% sicher sind, alles richtig, alles gut, wir machen es locker und so weiter. Nein, sie springen im Vertrauen darauf, dass Gott mit ihnen geht. Und sie springen, weil sie den Eindruck haben, weil sie Gott reden hören, wo Gott sagt, spring, ich gehe mit dir. Und genau das, bedeutet, das gilt für uns alle, Freunde. Gott fordert uns heraus, manchmal zu springen. Nicht sofort in so eine Aufgabe, das kann sehr unterschiedlich aussehen. Und dann macht er mit uns gemeinsam Geschichte, er schreibt Geschichte mit David damals, er holte ihn als seinen Vertrauten. Was wird hier über David gesagt? Hier heißt es, er sorgte für sie mit aufrichtigem Herzen und er leitete sie mit kluger Hand. Es kommt auf beides an, es kommt auf den Charakter, wenn man so möchte, auf unser Herz an und es kommt auch auf die Kompetenz an, kluge Hand, strategisch vernünftig handeln, fachlich fit zu sein. Und über David heißt es, dass er beides hatte. Wenn wir die Geschichte beobachten, unsere, unsere Geschichte und auch schauen, wo, wie Leiter sich entwickelt haben, dann gibt es leider, das müssen wir sagen, in jeder Generation negative Beispiele, wo fitte Leiter, hochkompetente Leiter, die wirklich sowas von begabt gewesen sind, gescheitert sind, weil ihr Charakter nicht mitgewachsen ist. Sie sind auf der Strecke geblieben weil das nicht Hand in Hand gegangen ist. Unser Herz, unser Charakter muss Schritt halten mit unserer Verantwortung oder auch mit unserer Kompetenz. Oder vielleicht noch klarer formuliert, unser Herz, unser Charakter als Leiter bildet das Fundament. Auf diesem Fundament kann Kompetenz, kann fachliche Kompetenz aufgebaut werden. Und unsere Herausforderung von uns allen, die wir hier vorne sind, besteht darin, unser Herz zu stärken. Ich will euch drei Dinge mitgeben. Das gilt für die Leiter, aber ich hoffe, ähm, ich hoffe, ich, heute Morgen hat sich meiner Frau gesagt, worüber ich predigen will. Die hat gesagt, ist das für die Leute interessant, die keine Leitungsaufgabe haben? Ich weiß es nicht. Sagt es mir nach dem Gottesdienst. Hört gut zu und sagt es mir nachher, ob es interessant war oder nicht. Nein, ich hoffe, ihr könnt ein paar Impulse für euch auch Mitnehmen. Drei Dinge, die Leiter, die ein, das Herz eines Leiters kennzeichnen oder ja, auszeichnen sollten. Erstens, Leiter haben ein, lasst es mich so nennen, ich erkläre es gleich: Leiter haben ein dienendes Herz. Es gibt dieses Missverständnis, dass man meint, ein Leiter, der hat extrem viele Möglichkeiten zu herrschen, Macht auszuüben und so weiter. Nein, die gesunde, die richtige Einstellung ist, der Leiter ist nicht derjenige, der unbedingt gerne stehen, hier oben an der Pyramide stehen will, an der Spitze und über alles herrschen möchte, sondern das Herz eines Leiters ist ein anderes. Sein Anliegen ist, unten zu stehen und den Menschen oben zu dienen. Er sieht den Menschen über sich und will ihnen helfen. Als Beispiel will ich Jesus nehmen. Von Jesus heißt es in Philippa 2, Vers 5, hier heißt es, Habt im Umgang miteinander stets vor Augen, was für einen Maßstab Jesus Christus selbst gesetzt hat. Und dann wird es beschrieben. Was hat er für einen Maßstab gesetzt? Also Jesus war ein absoluter Leiter, er war Gott, in allem Gott gleich. Und dann heißt es hier weiter, Er, Jesus, war in allem Gott gleich. Und doch hielt, hielt er nicht gierig daran fest, so wie Gott zu sein. Er gab alle seine Vorrechte auf, und wurde einem Sklaven gleich, er wurde ein Mensch in dieser Welt und teilte das Leben der Menschen. Im Gehorsam gegen Gott, seinem Vater im Himmel, erniedrigte er sich so tief, dass er sogar den Tod auf sich nahm, ja, den Verbrechertod am Kreuz. Also was hat Jesus getan? Um sein Ziel zu erreichen, den Menschen zu helfen, die Erlösung zu bringen, dass jeder von seiner Schuld, von seiner Last befreit werden kann, gibt Gott Jesus alle seine Vorrechte auf als Gott und wird Mensch und geht sogar noch tiefer. Er wird im Prinzip einem Sklaven gleich. Und er nimmt den Verbrechertod, der Kreuzestod war damals ein Verbrechertod, nimmt er in Kauf, um sein Ziel zu erreichen, um den Menschen zu dienen, um die größte Not der Menschen, um der größten Not der Menschen ein Ende zu setzen. Freunde, das ist das Herz eines Leiters. Der Leiter will nicht herrschen, so jetzt habe ich alle Möglichkeiten der Welt und so weiter. Ich schule die Leute, die Leiter, je mehr Verantwortung du hast, je mehr Verantwortung du hast, desto weniger Vorrechte hast du. Ich tue Dinge oft die ich eigentlich nicht tun würde. Oder ich lasse Dinge oft die ich eigentlich tun könnte. Aber weil wir mehr Verantwortung haben, geben wir ein Vorbild und viele, Dinge andere, viele andere Dinge spielen da eine Rolle. Der Leiter hat nicht ein herrschsüchtiges Herz, sondern ein dienendes Herz. Herz. Jesus selbst ist da unser größtes Vorbild. Wer entschlossen, ist, wer entschlossen ist, anderen Menschen zu dienen, entwickelt sich, ich sag mal, ganz natürlich zu einem Leiter. Wenn du die Bereitschaft hast, anderen Menschen zu helfen, entwickelst du dich ganz natürlich zu einem Einflussnehmer. Einflussnehmer gefällt mir sehr gut. Du veränderst etwas, du tust etwas zum Guten. Einige Merkmale eines Leiters. Ein Leiter erlebt Erfüllung, wenn andere sich entwickeln, wenn andere fit werden, wenn andere in ihrer Kompetenz, im Charakter wachsen. Ein Leiter hat nicht nur so den Blick für sich, hoffentlich auch, dass er einen Plan hat, wie er reifen will, wie er erwachsen will, das brauchen wir alle. Ja, das machen nicht mehr die Lehrer, auch nicht mehr unsere Eltern. Wir selbst sind erwachsen, müssen jetzt einen Plan entwickeln, wie wir reifen können. Aber der Leiter hat auch immer die anderen im Blick und er freut sich darüber, wenn andere sich entwickeln. Ein Leiter hört gerne auf konstruktives Feedback, auf konstruktive Kritik. Ratschläge für ihn sind kostenloses Coaching, weil er möchte fitter werden, weil er weiß, dass er nicht alles richtig macht. Und letztendlich geht es ihm ja auch um die Menschen, denen er dienen will. Ein Leiter lebt nach höheren Maßstäben. Er setzt höhere Maßstäben für sein Leben. Wie will er denn sonst durch sein Vorbild führen oder Einfluss ausleben? Dienende Leiter sind interessiert am anderen Menschen, deswegen sind Dienende Leiter, Achtung, ganz ganz wichtiger Punkt, gute, aktive Zuhörer, wir bringen das von Natur aus gar nicht mit oft, aber weil wir Interesse haben an den Menschen, stellen wir die Fragen und hören zu, was sie bewegt, wie es ihnen geht. Sie sind interessiert an den Nöten, Bedürfnissen, an den Interessen der Menschen. Letztendlich müssen wir sagen, ein Dienender Leiter möchte Gott gefallen und das ist die andere Seite. Deswegen wird er nie allen Bedürfnissen oder allen Wünschen, lass mich das mal so formulieren, allen Wünschen der Menschen, der Gemeinde gerecht werden können. Weil das oft kollidiert. Er möchte in erster Linie Gott gefallen. Was ist das Geheimnis? Wie kann es uns gelingen? Wie kann es mir oder wie kann es den Leitern gelingen, solche dienende, so eine dienende Leiter, äh, Haltung an den Tag zu legen? Ich verrate es euch, weil das können wir alle nicht, wirklich nicht. Es gibt aber einen Weg dahin. Ich glaube nur, nur wenn ich selbst, wenn wir uns dienen lassen von Gott, wir brauchen auch andere Menschen, das wäre dann der nächste Punkt. Wenn wir uns selber dienen lassen von Gott, Liebe erweisen lassen, Gnade von Gott empfangen, Vergebung von Gott zugesprochen bekommen, und so weiter. Wenn wir selber gesegnet sind, wenn wir unseren Brunnen, Brunnen auffüllen lassen, nur dann können andere Menschen kommen, am Brunnen pumpen und frisches Wasser bekommen. Das haben wir von uns aus nicht. Also unser Geheimnis und unsere erste Verantwortung ist, wie immer, die Nähe Gottes zu suchen und uns wirklich von Gott bedienen zu lassen. Jesus ist gekommen, um uns zu dienen. Er will dich reich beschenken. Lehn dich zurück, das gilt für alle. Nimm dir Zeit für Gott. Hör auf sein Reden, achte auf sein leises Reden, lese, lese sein Wort und äh, genieße diese vielen Geschenke, die Gott dir macht. Und wenn du das tust, dann hast du auch die Kraft, die Fähigkeit oder dieses Potenzial, das weiterzugeben an andere. Anders wird es dir nicht gelingen. Zweitens, Leiter haben ein reines Herz. Erstens, Leiter haben ein dienendes Herz. Zweitens, Leiter haben ein reinendes Herz. Wir Leiter müssen, ich sage mal, durch die Gnade Gottes, alles, was uns in irgendeiner Weise ein Hindernis im Leben bedeuten können, zur Seite legen. Es ist für jeden Menschen wichtig, weil es total entlastend ist, total befreiend ist, wenn wir unsere Rucksäcke, die uns belasten, unsere Schwierigkeiten vielleicht aus der Vergangenheit und so weiter, ans Kreuz bringen und bei Jesus abgeben. Aber für uns Leiter ist das noch einmal viel, viel mehr. Weil, so wie wir selbst leben, was wir selber erleben, auch wenn wir es keinem sagen, das wird sich auf die Leute übertragen. Wenn ich selbst nicht total befreit lebe und mich irgendetwas plagt, weil ich Dinge nicht geklärt habe, dann wird sich das übertragen auf die Menschen, die ich führe. Das überträgt sich auf meine Familie, das überträgt sich auf die Menschen, für die ich Verantwortung trage. In Hebräer 12 heißt es, darum lasst uns durchhalten in dem Wettlauf, hier wird dieser Dienst, unsere Aufgabe als Wettlauf bezeichnet. Also für mich ist das positiv. Ich liebe so ein bisschen ich sag mal Wettlaufkonkurrenz, das ist vielleicht mehr männlich, aber ähm, gilt auch für Frauen. Darum, lasst uns durchhalten dem Wettlauf, zu dem wir angetreten sind, und alles ablegen, was uns dabei hindert, vor allem die Sünde, die uns so leicht umgarnt. Für uns ist das ein Muss als Leiter und ich muss Gespräche führen, wir werden Gespräche führen oder haben es auch schon getan, wenn es noch irgendetwas gibt aus der Vergangenheit, die aufgeräumt werden muss. Für euch, für jeden Einzelnen ist das eine unglaubliche, ein unglaubliches Vorrecht, die Dinge abzugeben bei Gott. Ich denke, wenn du wirklich Entwicklung erleben willst in deinem Leben, Persönlichkeitsentwicklung, wenn du glücklicher werden willst, wenn du Gott besser kennenlernen willst, also wenn du die nächste Etage nehmen möchtest, dann fang mit einer Stufe an. Und oft sind es solche Hindernisse, die irgendwo in unserem Herzen stecken, die wir nicht bekannt haben, die wir nicht vor Gott in Ordnung gebracht haben. Für uns Leiter ist das eine Pflicht. Für dich ist das eine Riesenmöglichkeit, den ersten Schritt der Entwicklung zu gehen, Dinge beim Namen zu nennen. Vielleicht, vielleicht sind es Erlebnisse, die du noch nie erwähnt hast demütig zu werden, die zu bekennen, deinen Anteil daran und Vergebung zu empfangen. Und wenn du das hast, dann kannst du Vergebung auch an andere weitergeben, sonst wird es dir schwerfallen. Und ohne, dass du es merkst, wirst du unangenehm, auch in Beziehungen zu anderen Menschen, wenn dich Dinge belasten. Das, ist, das hält dich wie, so ein, wie in so einem Käfig. Diese, diese Schwierigkeiten, diese Last, die du da mit dir trägst. Ehrlich, ich sag's dir, es sind einige hier, die das unbedingt dringend hören müssen. Löse dich von diesem Käfig. Klär die Sachen, werde demütig, bring das vor Gott und bring das zu den Menschen, die es hören müssen und nehme Vergebung in Anspruch. Was hindert so ein reines Herz? Leiter haben ein reines Herz. Sünde, unaufgeräumte Sünde, negative Gewohnheiten, gestörte Beziehungen, aber auch Zeitdiebe, ja? Dinge, die dir ständig die Zeit klauen, keine Ahnung, die du viel sinnvoller hättest einsetzen können. Da geht es nicht um Freizeit. Ich hoffe, dass jeder Ausgleich hat, körperlich. Ich brauche Bewegung, Sport. Jeder braucht so sein Ding. Gemeinschaft mit anderen brauchen einige. ja, Und so weiter. Das ist auf jeden Fall wichtig. Darum geht es gar nicht. Aber es gibt Zeitliebe in unserem Leben, die uns wertvolle Zeit klauen, wo wir wertvolle Dinge tun hätten können. Okay, denke darüber nach, was es in deinem Leben sein könnte. Sprüche 28 heißt es, Menschen, die ihre Verfehlungen verheimlichen, haben keinen Erfolg im Leben. Aber alle, die ihr Unrecht bekennen und aufgeben, finden Gottes Erbarmen. Noch eine letzte Sache. Also erstens, Leiter haben ein dienendes Herz. Zweitens, Leiter haben ein reines Herz. Ja, Werfelballast ab, dann kannst du wenn du in so einem Heißluftballon sitzt, höher steigen. Das will Gott. Er will deinen ganzen Ballast abnehmen. Und das ist wunderschön. Und drittens, Leiter haben eine Last auf dem Herzen. Leiter haben eine Last auf dem Herzen. Bill Heibels, vielleicht kennt ihr den ganz einflussreicher Mann in der christlichen Szene, der spricht von einer heiligen Ruhestörung oder heilige Unzufriedenheit. Ich glaube, wir alle und vor allen Dingen die Leiter brauchen eine heilige Unzufriedenheit. Was könnte das sein? Bei jüngeren vielleicht Kindern oder Teenagern ist es vielleicht, du beobachtest in deiner Klasse Fehlverhalten. Du merkst, wie einer ständig, die, weiß ich nicht, irgendwie beschuldigt wird von mir aus, der, obwohl er es gar nicht gewesen ist. Oder wie er so zur Seite gedrängt wird, vielleicht gemobbt wird. Und wenn es dich unzufrieden macht, dann ist das eine heilige Unzufriedenheit. Weil dann dein Herz genauso tickt, wie das von Jesus ticken würde. Er wäre total unzufrieden. Lest die Evangelien, wie radikal Jesus gewesen ist, wo es darum ging, wenn Menschen misshandelt worden sind oder, Menschen, ähm, oder wie er sich für Menschen einsetzt, die sich selbst nicht helfen konnten, zum Beispiel Kinder und Kranke und so weiter. Bei uns Leitern kann es etwas anders sein. Wir sehen irgendeinen Missstand. Bei mir ist es zum Beispiel die Tatsache, also mich bewegt es wirklich sehr und das gibt mir Antrieb, ähm, positiven Antrieb, dass die Kirchen in Deutschland, die Gemeinden in Deutschland so wenig Einfluss haben. Und ganz konkret glaube ich auch, dass die Leiter nicht ausgebildet sind, dass sie nicht wirklich führen. Das ist das, was ich sehe, das müsst ihr nicht sehen, was bei mir Frust bereitet. Was geschieht? Ich sehe das Problem und denke, okay, wie könnte man eine Lösung bieten? Was muss getan werden, damit sich das verändert? Ich vermute mal, dass ihr alle mal so einen Frust hattet über irgendetwas. Leider arrangieren wir uns damit und geben uns damit zufrieden, dass das so ist und irgendwann mal kümmert uns das nicht mehr, dass wir Not um uns herum haben und so weiter. Freunde, lasst uns das wieder beleben. Wir müssen diesen Frust nähern. Wenn dir Arme am Herzen legen, dann fahr zu diesen Gebieten, wo es noch Arme gibt die nichts zum Essen oder anzuziehen haben. Und guck dir das an. Entfache dieses Feuer in dir. Weil ohne eine Last auf dem Herzen wirst du nichts bewegen und nichts verändern. Guckt euch die ganzen Geschichten an, studiert Geschichten. Wie sind die vielen diakonischen Werke, die Schulen und vieles andere entstanden? Weil es da Männer und Frauen gab, die den Frust über irgendeinen Missstand hatten und angefangen haben, in die Richtung zu wirken. Daraus sind unglaubliche Werke entstanden. Zum Beispiel, ich habe einige mitgebracht, Mutter Teresa, ja, ich vermute mal, dass so gut wie alle sie kannten, sie lebt ja nicht mehr. Wenn ich Verschwendung sehe, sagte sie, wenn ich Verschwendung sehe, dann werde ich innerlich ganz wütend. Mutter Teresa, wütend, passt irgendwie nicht, das ist diese heilige Unzufriedenheit. Dann werde ich innerlich ganz wütend. Ich mag es nicht, wenn ich wütend werde, aber wenn ich Äthiopien sehe, kann ich einfach nicht anders. Martin Luther King. Er hasste es, nur für weiße, nur für weiße Schilder zu sehen an Trinkbrunnen. Oder, dass die Sitzplätze für Schwarze in den Bussen nur ganz hinten, dass sie sich nur ganz hinten hinsetzen durften. Er hasste es. Er hatte so einen, eine Unzufriedenheit. Er hat sein Leben dafür riskiert, dass das mal endlich ein Ende hat. Bob Pierce, vielleicht kennt ihr den, Gründer von World Vision. Eine, Riesen, eine Riesenorganisation ist vor etwas über 60 Jahren entstanden. Ähm, er hatte so, ein, so, so eine Frustration, und zwar, als er gesehen hat, wie kleine Kinder, aufgrund des Koreakrieges damals, wie kleine Kinder, ähm, verwaist waren und während sie für Nahrung anstanden, so hat er später geschrieben, während sie für Nahrung anstanden, tot umfielen. Dieser Frust, diese Last auf seinem Herzen hat ihn veranlasst, alles daran zu setzen, dieser Not zu begegnen, einen Unterschied zu bewirken. Er sagte dann später, wir werden die Essensausgaben mit Nahrung versorgen. Und wenn es mich umbringt, also er wird sich alles, er gibt sein Leben dafür, so wie Jesus es für uns getan hat, damit wir erlöst und befreit leben können. Okay, solche Beispiele zeigen uns, wie Gott unseren Frost gebrauchen möchte. Sie zeigen uns, dass Gott in uns eigentlich so eine, gesunde, heilige Unzufriedenheit hineinlegt. Mich frustriert es auch, dass die meisten Menschen verloren gehen, dass sie Jesus nicht kennen, dass sie ohne Gott den Alltag bewältigen. Ich habe keine Ahnung, wie man das schafft. Ich würde das nicht schaffen. Ich sage es euch ganz ehrlich. Mit den ganzen Herausforderungen. Ich brauche Gott. Und außerdem ist das ein enormer Qualitätsunterschied, ob ich mit Gott lebe ohne, ohne oder ohne, was meine Beziehung angeht, was meine Kindererziehung angeht und vieles andere. Das ist ein Frust, den ich habe und ich will, dass die Menschen Gott kennenlernen. Also gibt es die KVO. das ist ein Grund, warum es die, die KVO gibt. Damit möglichst viele Menschen Gott kennenlernen, befreiende Wahrheit erfahren, seine Kinder werden und ihm nachfolgen. Übrigens, Max Lucado, auch ein bekannter Schriftsteller, der spricht in diesem Zusammenhang von der, wenn euch dieser Begriff Unzufriedenheit nicht gefällt, ist vielleicht auch mehr männlich, er spricht von der sogenannten Inneren Musik in unserem Herzen. Also, mich persönlich spricht das nicht an, aber ich weiß, dass einige anders denken, das ist okay. Ähm, innere Musik, ja, so die Töne, die in dir vielleicht, die du wahrnimmst, irgendwas. Ähm, ich mag diesen Frust, weil das so ein, so, Ärmel hoch. Okay, Freunde, einige, drei Dinge, die ähm, Leiter auszeichnen, sicherlich noch mehr, aber ich möchte euch das nochmal ans Herz legen. Erstens. Leiter haben eine dienende Haltung. Das hat erstens was mit der Einstellung zu tun. Sie wollen Menschen helfen. Wenn es um die Ausrichtung geht, klar, wir verantworten die Ausrichtung. Da stehen wir oben und sagen, wo geht die, Post, wo geht die Richtung hin? Ja, diesen großen Gottesdienst und viele andere Sachen, das sagt das Leitungsteam. Da kann nicht jeder sagen, ja, ich will es lauter, leiser haben. Wir kommen nie auf den grünen Zweig, wenn es um die Ausrichtung angeht. Und sobald die Ausrichtung geklärt ist, fangen wir an zu dienen. Wir wollen den Menschen helfen. Zweitens, Leiter haben ein reines Herz. Fange an, die erste Stufe zu gehen, zu dieser nächsten Etage, mit der, zu der Gott mit dir kommen möchte. Bringe die Dinge in Ordnung, die aufzuarbeiten sind. Das kann ein Riesending sein, das kann irgendwas Kleines sein. Und drittens, Leiter haben eine Last auf dem Herzen. Fange an aufzuschreiben, was dich bewegt. Wenn du durch die Stadt gehst, gibt es irgendetwas. Wenn du in andere Länder reist, egal. Wenn du in die Nachbarschaft schaust, was schafft in dir Frust? Fange an, das aufzuschreiben und fange an, dafür Lösungen zu suchen. Amen.